0: Amigos e amigas do UOL e dos canalhas, né? João Carlos Albuquerque e Rodrigo Viana, estamos aqui sempre às terças-feiras, 14 horas, ao vivo, convidando, sempre que possível, e graças a Deus a gente tem conseguido, grandes nomes do futebol brasileiro. O futebol brasileiro maravilhoso, sofreu uma mudança enorme, né? De, de, de décadas para cá e eu acho que a gente tem a obrigação de resgatar as nossas histórias, os nossos ídolos e um deles está aqui na tela diretamente da sua residência no Rio de Janeiro, Robert Dynamite, Roberto Dinamite, o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, duas Copas do Mundo com a seleção do Brasil, é... foi um dos artilheiros do Brasil, inclusive na Copa de 78 na Argentina. Acho que pouca gente sabe disso, viu? O Roberto, se eu não me engano, e o Dirceu foram os artilheiros do Brasil no Mundial de 78 na Argentina. Roberto Dinamite, cara, você jogou muita bola. Eu tenho muita saudade de ver os clássicos no antigo Maracanã do futebol carioca, entre Vasco, Fluminense, Botafogo, Flamengo. Grandes jogadores, jogadores. Gols espetaculares, as faltas que você cobrava. É um prazer enorme te receber aqui.
1: É um prazer todo meu, né, cara? De poder... Você fala assim, ó, terminou o programa, para mim já estava legal. Você falou aí praticamente muita coisa da minha carreira, da minha vida, do meu início, né? E a minha trajetória. É, eu tenho uma honra, um prazer de ter vestido a camisa do Vasco... De, ter jogado no Maracanã, ter jogado com a camisa da seleção brasileira, entendeu? ter grandes adversários e de vocês também, né, da comunicação que é, eu sou muito assim, não é que eu venha a ser saudosista, mas eu, eu, eu valorizo muito o profissional que vem lá de trás, né, que deu espaço para gente e tal, essa coisa toda numa troca, né, e depois eu vi gerações que muitas das vezes ligar para a minha casa para fazer uma entrevista que para ele seria bom, seria legal. Então, eu acho que é isso. Eu tenho um maior orgulho de ter sido um jogador de futebol de ter servido a minha equipe, que é o Vasco, e também servido da seleção brasileira. Eu tô aí à disposição de vocês. Aí o Rodrigo é o responsável por essa
0: entrevista, foi ele que contatou o Roberto Dinamite, aí é. Rodrigo.
2: O responsável <risos> O responsável, João. O responsável é ele mesmo, né, João? Porque ele é simplesmente o maior artilheiro do Maracanã. Do Maracanã, época... não. Né? Do, do Maracanã, eu, é, eu é, é. O campeonato brasileiro. Já estou tô, já, já tô elevando. Mas eu estou falando, o Roberto jogou na época do Zico e consegue ser o Roberto. Isso, para mim, já é um grande feito, né? porque é tudo que o Zico representa. E aí vai um cara de um time... Antagonista ao Flamengo e consegue é, se igualar ali no tamanho, fazer frente. Não sei nem qual a relação dos dois, imagino que muito boa. Excepcional, desculpa entrar. É, Excepcional. Entra é. muitos amigos. Até. Eu até imaginava, Roberto, até pelo, pelo olhar dos dois. A gente Sim. conhece pelo olhar. Mas eu, eu só quero, nesse início, rabiscar embaixo que meu grande amigo João Carlos Albuquerque falou. Você, certamente, é um dos gigantes da história do futebol brasileiro e mundial, né? porque não tem como se falar de, de futebol no mundo sem falar do Brasil, porque você jogou muita bola. Né? Até hoje, o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro. Depois vem Edmundo, Romário, sei lá quem. Mas, Roberto, dinamite. Por <risos> que é dinamite? É o dinamite...
1: Por incrível que pareça, veio do meu primeiro jogo na equipe principal do Vasco, no Maracanã, num brasileiro, tava estava com 17 anos e estava ali fazendo a minha estreia, estava no banco de reserva, entrei no segundo tempo, num jogo Vasco e Inter, de Porto Alegre, né? Vasco Internacional, eu entrei no segundo tempo e nesse, nesse jogo eu fiz um gol com um chute forte de fora da área, eu consegui driblar o quarto zagueiro, que era o Pontes, né? e o Gainete, Gainete era o goleiro, Tu vê quanto tempo isso, né? Isso foi, acho que em 72. É. E, e o chute forte, que na época a rede não era essa rede esticada, a rede que tinha aquele véu, né? que a bola levava. E no outro dia o Jornal dos Esportes, aqui o Jornal do Rio, colocou na primeira página o garoto, em razão da idade, o garoto em razão do chute, né? Garoto dinamite explode no Maracanã, aí dei esse apelido. Isso com 17 anos. Depois eu voltei ainda para a e aí comecei a entrar em alguns jogos de novo no profissional. É, tive a honra de jogar contra o Pelé no início da minha carreira. Então tem coisas assim que pô, que ficam marcadas na vida. Quando eu falei o negócio do Zico é, a gente tem uma relação tão, tão próxima que eu estou falando do Zico, mas eu não chamo de Zico, eu chamo ele de Galo e ele me chama de Bob. Então, essa é uma relação, que vem desde 71, e nós jogamos, o Vasco foi campeão em 71. É Zico, como é que o Galo te chama? Bob. Porque Roberto, Bob e eu chamo de Galo. Entendeu? Então, é, e nós começamos a carreira praticamente juntos, né? 71, o Vasco foi campeão, 72, o Flamengo, na categoria de base juvenil. E os nossos pais, naquela época ainda que os pais iam para o estádio, ver o jogo, terminava, a gente fazia preliminar, Maracanã, e os nossos pais pegavam a gente depois para ver o jogo principal e depois ir embora. Então, é, é esse cara que eu, que eu tenho... assim
2: Boa admiração. Olha, já que você falou do Galo, viu, João? Antes de você passar a bola aí para você, está aqui já no nosso chat, assistindo, Edu Antunes Coimbra, dizendo o seguinte: minha campanha, uma estátua em São Januário desse monstro de jogador e ser humano excepcional. Grande Edu, irmão do Zico, já passou aqui pelos Canalhas. Não perde um, viu, João? O Edu assiste a gente religiosamente.
0: É uma honra, é uma honra, né? Eu tenho uma admiração enorme pelo, pelo Edu, o cara jogou muita bola também,
1: e te convocou para a seleção brasileira, não foi não, Roberto? É verdade, eu, eu, eu fui adversário do Edu no início e depois ele foi meu técnico no Vasco e participei da seleção em uma das convocações dele. E é um cara também... Pô, Realmente fantástico, sabe? Não é profissional, mas como pessoa, então, porra, um cara que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, a maior admiração também, porque a gente tem uma amizade, sabe? Não é essa coisa só do técnico e tal, vira e mexe a gente faz contato ou nos Zap ou então por telefone. Eu acho que é isso, eu acho que é, o legal do, do, do futebol também é que você, além de ser adversário, dentro do campo, depois técnico, mas você, você cria um, 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 um laço assim de, de, de respeito, de carinho, entendeu? que transcende até às vezes essa coisa da, da rivalidade, que a gente chama da rivalidade dentro do campo. Né? Acho que, tanto falando do Edu, que estava no América, depois jogador técnico, o próprio Zico acho que o torcedor tanto o torcedor do Vasco do Flamengo não tem não tinha dúvidas com relação à nossa participação dentro do campo né querendo cada um né, ajudar a equipe para vencer e, e ao mesmo tempo mostrar isso que nós somos já encerramos uma carreira já tem bastante tempo né vamos lembrar disso mas somos amigos acho que isso é que é legal para mim acho que é o que fica é isso ah que maravilha olha é... Vamos falar de tudo, vamos
0: falar do Vasco de hoje, vamos falar do futebol brasileiro de hoje, da experiência do Roberto no Barcelona, que foi muito rápida, né? como é que era o Barcelona naquela época, não me lembro exatamente, 1980, talvez. Isso. É... Vamos falar do Roberto Dinamite, presidente do Vasco, vamos falar do Eurico Miranda, na né? sua longa gestão como presidente vascaíno. É, vamos falar de, de, de vários assuntos. O, o, o Roberto foi, inclusive, deputado, né? primeiro vereador, depois deputado. É, hum. Mas, assim, eu tenho um, um, uma expectativa muito maior pela trajetória do, do craque, do jogador, do goleador Roberto Dinamite. Então, vocês têm que compreender que, pelo menos da minha parte, é, reviver. As aventuras maravilhosas do futebol brasileiro têm um sabor muito especial. Você falou aí do Pontes, quarto zagueiro do, do Internacional. Nessa época, eu ainda jogava muito futebol de mesa, futebol de botão, e eu Sim. tinha o, o Internacional com o Gainete no gol, Laurício, Scala, Pontes e Sadi. Deve ter sido essa a zaga que você enfrentou aí. E eu tinha uma curiosidade de saber se você tinha jogado contra o Pelé, então, você chegou a jogar contra o Pelé, né, Roberto?
1: Roberto? Ah, joguei, foi logo, logo nesse início de carreira. E eu lembro que teve é, um Vasco Santos é, no Maracanã. E eu fiz um dos gols. Eu fiz um gol com um o cruzamento do Paulo César por Uca, lateral direito. O Paulo meteu a bola na área e eu peguei de voleio. Entendeu? Peguei a bola... Pô, foi um gol bonito a Bessa, e, e, e... Fui comemorar, comemorei, estou voltando para o meio do campo, passo pelo Pelé e... Pô, garoto, passo pelo Pelé e ele fala, parabéns, garoto, um belo gol. Pô, isso hoje está gravado, entendeu? Está aqui na minha cabeça e tal. o início do Pelé pô, foi um negócio, assim, realmente muito especial. Então, esse foi o meu início. O início, assim, uma, uma marca muito legal, muito importante de pessoas, falando do Pelé, nosso maior jogador de todos os tempos, e do e, mundo. É, em 69, quando ele fez
0: o milésimo gol, você já estava em categoria de base do, do, do Vasco? Cê, onde é que você
1: estava? Você lembra do milésimo? É, eu estava chegando no Vasco, eu estava chegando no Vasco para atuar no Infanto Juvenil. Eu não, não, não peguei vamos dizer, não estava no Maracanã, mas foi o início que eu estava começando, chegando no Vasco para ir para o infantil, para depois passar para o juvenil, que hoje é a equipe de Júnior, né? porque foi uma, uma passagem muito rápida. Então, eu via depois e vi tal, acompanhei, mas não, tava, não estava nesse jogo ainda. Entendeu? Porque era tudo um pouco diferente, né? Cara? de onde eu morava. Eu morava em Caxias, para sair de Caxias para o centro, para ver, vir Maracanã. Não, era a mesma coisa, gente. chegar no Vasco. Era um... Eu falo isso com o meu filho hoje. Falo, pô, meu filho, teu pai tinha que fazer o seguinte, andar um quilômetro para pegar um ônibus, para de... depois descer, pegar outro ônibus, pra ir para a Avenida Brasil, descer, ir lá no Vasco, treinar, para depois voltar para casa. Então, quando eu falo isso... É, falo mostrando né, que a grande maioria de nós, jogadores, viemos de classe média a baixa, mas pô, com, com, sempre com muita vontade, com muita determinação, entendeu? superação. Entendeu? Tem historinhas assim que eu brinco, brinco, mas são reais, são coisas né, que. Eu e que fazem parte da vida da gente a gente cresce e aprende muito com isso com as dificuldades com as superações então como eu falei disso é, eu valorizei valorizei muito e, e graças a Deus eu, eu cheguei rápido a, ao time principal acho que fruto também é, desse trabalho desse carinho do apoio dos meus pais que os pais foram fundamentais a minha mãe então é, eu entendendo, senão eu não vou falar muita coisa, mas eu até me emociono porque foi muito difícil, parece a gente só vê o um momento ali, né, daí Mas o início da minha carreira, até eu chegar para treinar no Vasco, foi foi barra, mas graças a Deus aconteceu. Tinha muito
0: jogador bom naquela época, né, querendo uma vaga. Diga Rodrigo
2: não, é porque eu tô ouvindo ele falar e se emocionar já aí. A gente acha que ele é um artista, né? Você é um artista, né, Roberto? Um artista da bola, né, cara? Estou tentando me recordar contra quem foi aquele gol, o Chapeuzinho, o Lençolzinho, que é considerado um dos gols mais bonitos da história. Você vai me lembrar aí. Osmar Guardelli. Acho que o Botafogo. Vasco e Botafogo, e... É, com... que a eu gente pode passar esse gol aqui agora, mas depois talvez o UOL possa recuperar isso. Mas você só fez pintura, né, Roberto? Como, como a gente... Como... O João fala muito isso. Primeiro, como é difícil fazer um gol, e quem não joga bola acha que é fácil, né? E, aí você entra lá dentro do campo, você vê o quão difícil é. E depois não, faz... E tem gente, que um joga, tem gente que joga a bola, joga bem, mas
0: não consegue botar a bola dentro lá daquela caixinha. É, não é fácil, não. É, é para poucos.
2: <risos> é, mas e, e ainda fazia só bonito. né Quer dizer, é, tudo tinha classe. né E eu vejo muito, sabe, Roberto? Até o jeito de você se falar. né Também tem classe. né Eu, eu trabalhei um tempo aí no Rio, te entrevistei muito, você não vai lembrar, eram muitos repórteres na época em que você foi presidente do Vasco e tal. Você, claro, a gente depois vai chegar nisso, a gente tem colocações críticas. Olha
0: o nosso tempo, hein? Olha o nosso sim. tempo. Muito Não, mas eu só
2: queria dizer o seguinte, João. É... A elegância, eu acho que está no jeito de ser da pessoa, e aí ela, vai, ela vaza para dentro do campo, sabe? Eu penso muito isso mesmo. Sujeitos elegantes dentro do campo são sujeitos elegantes fora do campo. E o Roberto é um cara desse, sempre muito respeitoso, e dentro do campo, assim, uma, uma bola genial, Roberto. Estou enchendo a tua bola aqui, depois a gente vai te criticar um pouquinho, mas porque você jogou muita bola. Obrigado, obrigado. Aquele 5x1, aquele
0: 5x1 5x2 no Corinthians, você fez, o gol foi a sua maior atuação na, na, na sua avaliação, Roberto?
1: Cara, foi aquele dia que dá tudo certo, né? que eu jamais poderia imaginar. E, e aquilo ali vem em cima de uma, uma situação da minha volta da Espanha. Né? Foi o meu segundo jogo e o primeiro no, no, no Rio, no Maracanã, com a torcida do Vasco. O primeiro eu joguei, acho que em Recife, na venceu de 1 0 Aí veio esse jogo para o Maracanã. Vasco e Corinthians, o Corinthians com com um grande time, né? De Sócrates, Samaral, é, Zadimir... O era o goleiro, né? O Jairão. Jair, Jairão. Então, foi é aquele dia que sabe que tudo dá certo, que a coisa encaixa, tu tem as oportunidades, entendeu? Acontece uma, duas, três. Então, realmente foi, foi um jogo assim, é, é, memorável que ficou, ficou marcado. Para mim, ficou marcado em razão. É, do resultado em si, dos gols, e principalmente dessa volta né, para o Brasil depois dessa passagem no Barcelona, né, que foi uma passagem muito curta. E aí fica aquela coisa, não na minha cabeça, mas fica coisa da interrogação, né, de e aí e tal. Então, eu lembro que é, 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 na semana seguinte eu recebi alguns jornais de Barcelona e tal, e o pessoal colocando, esta assim é a dinamita e tal, um negócio muito legal, mas realmente foi, foi um, eu acho que o um jogo para mim que, que a coisa deu certo, e, e um detalhe assim que, que é interessante, nesse jogo, a preliminar, o Flamengo jogou na preliminar, Flamengo e Bangu, e, então, duas grandes torcidas, né? Corinthians e Flamengo do um lado. A, contra... a torcida do Flamengo ficou no Maracanã para apoiar o... o Corinthians, né? Então, teve, teve dose dupla assim de satisfação. <risos> todo respeito aqui que eu falo, né? Mas foi muito legal. Foi, acho que uma volta assim que vamos dizer também um banho assim de, 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 de carinho de. Ó, Roberto, cinco gols na mesma partida.
0: Acho que só você, o Pelé, o Ronaldo o Ronaldo fez cinco gols também, num 5x0 do Cruzeiro, se eu não me engano. É... Hum. Pouquíssimos jogadores. Então, por isso que eu acho que é assim um dos, dos, dos maiores momentos da sua carreira. É o... é, ficou todo mundo perplexo. Bom, o... títulos
1: o Roberto tem de, de monte, né? Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro... É... O Campeonato brasileiro... Meu... O brasileiro foi... foi. O mais importante para mim foi o de 74, né? 74, né? 74, eu fui o artilheiro do campeonato, que eu fui artilheiro com 16 gols, parece. Eu estava começando, começando, já estava titular, estava com 74, estava com 20 anos. Então, fui o artilheiro. E aí, em razão, aí entra esse, esse lado, de ter jogado, mas que também ter, ter, ter feito bastante gols, e aí cheguei a essa marca de 190 aí, que hoje, jogando, eu acho que só tem o, o Fred, é, jogando só tem o Fred aí que, tá, que pode, pode ultrapassar. Que é a minha geração, da do Zico, Edmundo, Romário tal, que é a turma que vem logo atrás, né, todos nós reparamos. Então, em evidência, hoje, que... Está numa faixa aí, não sei se depois desse gol contra o Baixo, 160 contra. Está
2: o Fred. Vamos ver o jogador que está com todo com todo, e tenho muito respeito ao Fred, não existe termos de comparação no jeito de jogar do Fred com o do Roberto. Roberto, sujeito camisa 10, né? O Fred é camisa 9, é um finalizador. Roberto é um construtor que chegava. Né? É... João Carlos Albuquerque, é sua vez agora.
0: Bom, é, eu quero saber uma, uma curiosidade, aliás, duas curiosidades, assim, rapidamente. Foi o Gradim que te descobriu, Roberto, que te deu a primeira chance, Gradim, um técnico das antigas, que é, era formador de, de, de atletas. E a outra curiosidade é se você, se os seus filhos têm dinamite oficialmente na certidão de nascimento. Se você... Uhum. É, os
1: batizou com o, o seu apelido? É, o gradinho não é o gradinho técnico, era o Gradim que realmente era um observador aqui no Rio, na Baixada, e, e realmente me viu jogando, me viu atuando lá no, no meu bairro, em Caxias, no São Paulo. Ah, não é o Gradim técnico? Não, não não é o gradinho técnico, não. É um outro gradinho que fazia esse tipo de, de, de observação é, até para vários clubes e tal. E me viu jogando lá no São Bento, onde eu estou nascido e, e fui criado, e só saí de lá com 18, 19 anos. E, e aí me levou para o Vasco para treinar, entendeu? Aí fazendo aquele percurso que eu te falei aí logo lá no início. Né? Então, mas foi uma, assim, uma, uma, uma trajetória muito rápida, porque quando, nesse negócio do infantil o Fanto Juvenil, depois Juvenil, foram foram rápidas, mas ele foi importante, porque ele foi lá na minha casa, pediu meu pai autorização para me levar para treinar no Vasco e tal, e na época é, com os dois jogadores, eu e o Zezinho, que era um meia que jogava comigo no time do São Bento, mas que não, não, não conseguiu, vamos dizer, não teve as mesmas oportunidades, e eu Consegui, essa, assim, rapidamente, jogar infantil e juvenil, que é o Júnior, que eu estou a dizer, e segui uma trajetória aí de, de 20, 21, 21 anos como jogador, Uau. praticamente quase é, 20 anos dentro do Vasco, jogando lá na, na portuguesa, de, né, um brasileiro de 89. É, já, já já vamos lembrar a sua passagem aqui pela Lusa. e o tá legal. Que... O dinamite está no nome dos filhos. Ah, tá. O Rodrigo, o Rodrigo tem o dinamite. As meninas não, porque as meninas ficaram, mas o Rodrigo entrou o dinamite, né? Então... Rodrigo Dinamite de Oliveira, é isso? É. Isso. O Rodrigo. Rodrigo é, Rodrigo é um bom nome, viu, Roberto? É, dinamite também. Mas o que aconteceu? O, o Rodrigo até teve um período treinando e jogando no Vasco e tal. Mas aí entra aquela coisa da comparação, né, que é péssimo, né? É ruim, por um lado, né? e, e aí entra aquela coisa também que, pô, às vezes, as pessoas é, fazem, fazem, fazem assim, uma, uma, uma não digo comparação ou um, um apadrinhamento e tal, a por ser filho do Roberto e tal... E aí é, é difícil separar um pouco essa coisa. Ele, ele teve essa dificuldade no início, né? e aí ficou até um pouco chateado com isso e tal, e aí parou, parou com essa coisa do futebol até bem cedo, entendeu? Eu até falei para ele, pô, e o ideal, no meu modo de ver, seria... É, Fazer alguma coisa ou ter alguma coisa, assim, até fora do Brasil. Ele, 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 em parte, ficou até chateado comigo, falando: pô, você não me ajudou aqui, ali e tal. Falei: caramba, não acho que é complicado, porque eu não sei fazer isso, né? De... Ah, porque é filho do Roberto, tem que jogar, sabe? Então, mas eu só lamento não ter conseguido, assim, para ele, que não na... Uma saída assim para fora do Brasil, que eu acho que seria o ideal para ele, para ele poder deslanchar sozinho lá, buscar o, a vida dele.
0: É, vida louca, cada um é cada um, não tem
1: jeito, né? não dá para repetir a mesma história do, é. do... <risos> pois, tem caras que conseguem. É é, uma...
2: Mas é raro, né? <risos> Todos estão, né? Então. não há nada aqui, não. Você tem 700, pelo levantamento do alvo aqui, você tem 708 gols na carreira. É, em algum momento, a gente citou isso, você definiu ou decidiu que você seria presidente do Vasco, e aí substituindo toda a história, ou, ou concorrendo, ou enfrentando um nome tão emblemático para o bem, para o mal, como o Eurico Miranda... E, e você acabou, em algum momento, chegando à presidência e também recebeu muitas críticas, Roberto. Eu queria que você fizesse uma... Não sei se o João quer complementar essa pergunta, mas uma análise desse período aí, o que, e o que você, hoje, olhando para esse processo, como é que você o enxerga esse processo e desde a, do teu, a tua querência de, de, de ir lá e ajudar o teu time, e também depois... Passar por algumas questões que você mesmo criticava, porque isso aconteceu de fato, né, Roberto? Não sei se o João é, eu, quer comentar. É,
0: eu, eu diria que é, a gente aqui de São Paulo né, acompanhava o noticiário, né, mas uh, foram muitas críticas, Roberto, você sabe disso. O Vasco foi então, fechado. É é, mas como o Vasco, na, na minha imaginação, pelo menos. É um, um caso à parte, né? Acho que não só o Vasco, mas a, a permanência do Eurico Miranda e, e, e tantos causos, né? Envolvendo o ex-presidente Eurico Miranda, que eu entrevistei também. Eu me lembro que é, no final da entrevista que eu fiz com ele, eu falei assim: Bom, pelas suas respostas, estou vendo que você nunca fez nada errado, o Eurico, porque ele, ele tinha resposta para tudo, né? E a, então mas a gente à distância também não pode fazer acusações, apontar o dedo, tal, que eu sou contra isso, né? Ah, dizem que... Eu não sei se você não, não, não estava preparado, eu queria exatamente que você fizesse esse balanço aí para a gente dessa
1: sua passagem com o presidente. Não, o que eu vejo com relação a tudo isso, é, é, e foi a minha carreira, foi assim, a minha vida é assim, Entendeu? É, eu não fui o, e não cheguei a ser como o Roberto Dinamite sozinho. É claro que eu tinha minhas qualidades, meu talento, entendeu dependia, muitas das vezes dependia de mim, mas quando você tem um trabalho, como no futebol, que é um trabalho coletivo, né, um trabalho de equipe, então a coisa tende a ter um efeito maior ou um resultado melhor a partir do momento que você também não só esteja preparado, sede qualificado para fazer e tocar aquilo ali, mas dependendo, como eu falo, de uma equipe e também como direção de, de, um, de um grande clube como o Vasco. Né? Como eu falei, vivi com vários, alguns presidentes dentro do clube, né? não muitos, porque na, na época o meu primeiro presidente foi o Agatino, depois o seu o Alberto Pires, Calçada, e... O Eurico eu já não, não peguei, o eu, Eurico era, aí, na época, ainda diretor de, de futebol, não, não era presidente. O que, eu, o que eu posso falar com relação a tudo isso é o seguinte, foi um desafio, realmente um desafio, mas eu enxergava uma situação que é, o Vasco precisava ter, entendeu, uma, uma, uma união maior no que diz respeito, a, a, não só a, a direção, mas a, a parte interna do clube, o clube precisava disso. Cada um tem um perfil, né? Eu o Eurico tem um perfil dele mandar, dele falar, dele agir sozinho e tal, e as pessoas baixaram a cabeça para que é, as coisas pudessem acontecer. Eu acho que ele fez muitas coisas bastante positivas para Vasco, mas, no segundo momento, eu acho que atrapalhou um pouco a vida do clube, Entendeu? É, e a pior coisa acho que na vida da gente é você você achar que você é, é tipo o dono da verdade só você, você é o melhor só você faz melhor, só você faz certo e todo mundo faz errado o que eu tentei no, no período quando fui convidado por um grupo de pessoas dentro do clube e hoje é, é, tem um presidente dentro do clube que é o Campeão e, e, e o Vasco tem e continua tendo as mesmas dificuldades, principalmente interna, né, até dentro do próprio estatuto que estão discutindo e brigando com relação, brigando no sentido de, de ser um pouco mais aberto né, com relação a isso. O que eu vi foi que é, eu entrei como uma função de uma esperança e, e de um trabalho, como eu torno a dizer, um trabalho de equipe, né, no aspecto financeiro, a gente fez um levantamento das coisas do Vasco, eu tinha um, 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 um vice-presidente de finanças dentro do clube, que foi um ex-secretário de Fazenda, que tinha um, 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 um trabalho, o cara conhecia da área, e aí não é entrar no escuro, você começa a levantar, e você só vai saber da vida do clube a partir do momento realmente que você esteja lá dentro, você começa a levantar, ver daqui, dali e tal. Então, quando nós entramos, o trabalho foi feito com relação a isso, a levantar, ver o que tinha, o que não tinha. E aí envolve é, é, uma situação política, que eu torno a dizer, não só interna, mas de caminhos, que, que eu torno a dizer, o Eurico tinha uma participação em que, muitas das vezes, o peso dele ajudava... Na própria CBF, ajudava no jurídico e em algumas áreas, de, e isso fez com que é, é, o Vasco escondesse um pouco a sua realidade, realidade no que diz respeito a esse aspecto financeiro. Então, a dificuldade que eu tive foi de entrar num clube. É, e aí teve essa coisa do rebaixamento, logo no, no primeiro momento, que já vinha, porque eu entrei praticamente quase no final do ano. Então, a, a dificuldade... Depois que eu tinha oito, nove jogadores, eu tinha... É, e só fui... E, bom, eu, que sou o presidente, fui presidente, só fui saber das coisas do Vasco, né, a dificuldade do Vasco, depois do momento que nós entramos para para ver isso. E aí, na justificativa, sabe, eu não, não tenho essa coisa... É, o que eu tentei foi em linhas gerais, tentar ajudar e unir as pessoas, mas as pessoas têm pessoas que são de cabresto mas são fechadas dentro de uma situação que, é, 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 para ele, o que a, a outra pessoa falava, e o Eurico tinha essa coisa, esse poder de poder, de falar para as pessoas e as pessoas acreditarem em tudo que ele estava falando, tinha coisas que eram verdade, tinha coisas que, que realmente aconteciam, tinha coisas que não. Entendeu? Então, a grande dificuldade que nós tivemos foi administrativa no que diz respeito aos compromissos e as pendências que o clube tinha, que hoje tem. Né? A dificuldade que o Vasco tem hoje é um aspecto financeiro. Apesar de outras, outras equipes também né, passam por isso, mas é, nós tentamos e buscamos equilibrar isso. Só que, é, no momento que você sai. É, Para buscar uma situação, você tem uma ação aqui, outra ali. Aí começa a aparecer uma série de coisas que foram pendências essa com, com o próprio Romário, de Mundo, Donizete, Júlio Baiano, Viola. Então, são jogadores que jogaram nesse período de 2000, 98, 2000, 2001, e que, como se diz, desculpa usar esse, é esse termo, né? a coisa foi estourar lá em 2008, 2009. Então, eu, eu como presidente eu tinha que cumprir o que estava ali, porque não cabia mais recursos, não cabia nada, você só tinha que fazer o quê? Chamar os Quando você conseguia ter dinheiro, né? e dentro dessa dificuldade para você fazer, para você ter as certidões limpas, para você ter novos parceiros, não foi fácil. Então, nós fizemos um trabalho com relação a isso é, e que, infelizmente... O resultado só veio acontecer mais lá na frente. Resultado que eu digo, dentro do campo, que é fundamental para você respirar um pouco mais, para você ver com mais tranquilidade qual era a situação do clube. Né? Então, eu lembro que quando o Vasco ganhou, você, dentro de todo esse quadro, quando o Vasco ganhou a Copa do Brasil, é todo mundo elogiou, falando a ah, administração, essa administração de 2011 foi maravilhosa, foi considerada a melhor administração eu acho que está atrelada essa coisa do resultado também, é claro que é, internamente você faz esse trabalho então, a minha dificuldade foi essa, nesse primeiro momento, ter essas pessoas e eu continuava dentro do processo do Vasco e, e, e na realidade as dificuldades também eram criadas, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Né? A dificuldade do dia a dia de relação, do conselho, da dificuldade que a gente, muitas das vezes, poderia ter, se ter resolvido, sido resolvido dentro do clube. Então, ah, é, é, o que eu vejo com relação a tudo isso é falar, é, e quando nós tentamos, é, porque senão tem muita coisa que, teria que, poderia ser falado com relação a isso. Dá um exemplo. No primeiro momento, nós diminuímos as vice-presidências, porque cada vice-presidente tinha um funcionário com ele e tal, e isso gerava um custo maior para o clube. Então, nós demos uma enxugada, e nessa enxugada, de repente, um vice-presidente respondia por três pastas, um negócio assim para diminuir esse custo operacional do clube para que a gente pudesse fazer as coisas acontecerem. Muitas das vezes fui... Quantas vezes eu fui a Brasília para tentar resolver essa coisa das certidões do Vasco, para liberar essa coisa, para buscar
2: parceria. Deixa eu uma coisa aqui, Roberto, por gentileza. Você foi cinco vezes deputado estadual, é isso? Eu Estou lendo aqui cinco? Cinco vezes, cinco vezes deputado estadual. Quando eu você fui... chega na presidência do Vasco estava no meio de alguma dessas uh, funções como deputado ou já tinha você já tinha passado por isso eu estava
1: eu tava no, já nesse último mandato praticamente Entendeu? eu acho que até a minha situação política ela ela refletiu em razão dessas coisas dentro do Vasco, né do não não teria que poder.
2: pergunto isso Roberto eu tô te perguntando isso uhum. porque uhum. É óbvio é muito... que a gente está... Eu... Veja bem, está é, perto do poder, você foi ser presidente do Vasco, é, eu, 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 fi, eu, eu, eu estava como repórter na sede náutica do Vasco, no dia em que você ganhou a eleição, e eu vi, João, é, às vezes as pessoas falam, ah, o Eurico tinha um lado bom, porque ele gostava... Eu vi pelo menos cinco pessoas armadas, aí eu estou falando aqui porque eu vi durante a eleição, o Eurico, infelizmente, tinha esse jeito coronelista de ser, si. eu imagino tanto de ameaça física é. e até de vida que o Roberto possa ter recebido, imagino isso, ele pode até falar. Então, assim, eu imagino que não, não tenha sido algo tranquilo e fácil, né, Roberto? É, Roberto. A gente sabe como é... Eu, eu sei como é que o Vasco funcionava, as pessoas sabem, aí vem um jogador ou outro e fala, ah, mas o Eurico era um paizão para mim, né? quer dizer, o um paizão que andava com cinco caras com um revólver apontado para as pessoas, isso, e, e é uma verdade, eu estou dizendo aqui porque eu vi, eu vi isso, né? como repórter eu vi isso, vi e fiquei com medo, essa é a verdade. Então, Roberto, estou perguntando isso porque ao mesmo tempo que você sabia disso, você já tinha passado cinco vezes por um cargo de poder, e política é poder, você quis ir lá, né, Roberto? Mesmo assim, você quis ir também, né? O porquê desse afã? É isso que eu... Que eu tipo, você já sabia também que enfrentar tudo isso, o euriquismo, ia ter gente lá dentro infiltrada, porque fica gente que gosta. Você tinha sua experiência de cinco mandatos. Então, você também não foi, assim, de gaiato. Você já... É um grande jogo, né? O jogo que eu quero dizer é o seguinte, tanto na
1: política quanto no clube, só que no clube você entra com uma coisa que, que mexe um pouco, que é o um lado é, paixão, emocional. Oi? voltar tá vai lá. Voltou. Essa coisa da paixão, do lado emocional, e que é preso também em cima dessas coisas, como eu falei, de resultados. Né? Então... Mas quando você tem as pessoas, como eu falei, naquele primeiro momento, de, de, se eu me arrependo de alguma coisa, foi não ter saído logo do primeiro mandato, entendeu? Porque quando veio o segundo, é, se tentou é, continuar com, com esse processo, e processo que eu quero dizer, de trabalho, de, de tentar enxugar, e que muitas das vezes, por vaidade, as pessoas... Querem ter uma carteira, querem ser vice-presidente, de que muitas das vezes, não digo que atrapalhe, mas a coisa não, não vai como se deseja. E, e a situação, não por ele não estar mais presente, é, a minha relação com, com o Eurico, porque, para você ter uma ideia, nesse período, até mesmo nesse período, ou antes, eu nunca o chamei de Eurico, sempre chamei de doutor Eurico. E como ídolo do Vasco, jogador do Vasco, sempre o tratei com o maior respeito. E ele também nunca alterou a voz comigo, não, nunca levantou alguma coisa assim, mas tinha um processo interno né, das dificuldades, porque queria estar ali, queria voltar para estar tá administrando o Vasco. Então, é, dando como exemplo, eu hoje, se o presidente atual... É, que ganhou uma eleição de uma forma é, diferente do que foi e do que é a história do Vasco, porque ele não ganhou na urna, ganhou dentro da, da, da reunião que teve dos grandes beneméritos do Conselho, na hora de ratificar o que foi a eleição passada, o que foi a eleição é, de votos, né, foi modificado pela primeira vez dessa coisa no Vasco. Mas toda vez que... Ou esse presidente. Eu só não tive essa aproximação com o Eurico, porque a gente não passou um momento da nossa da nossa vida e ele teve uma atitude comigo e com meu filho, com o Rodrigo. da gente está em São Januário, e, 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 e para você ter uma ideia, é, é, até em razão daquela conquista fantástica, inédita do Vasco, da Mercosul lá contra o Palmeiras e que ele eternizou a camisa 11 do Romário e tal. Então, são coisas da vaidade, são coisas no, no aspecto até pessoal, que influencia dentro de uma administração do clube. Ele expulsou então, de São Januário, Roberto? Não, não me expulsou. O que aconteceu foi que é, eu fui para ver o jogo, foi, foi um jogo Vasco e Ponte Preta, em São Januário, eu estava passando do lado da tribuna e ele... Quem estava na tribuna de honra do Vasco, que era o, o presidente de honra, que era o Calçada, ele me viu passando e me chamou para ir para a tribuna. Eu falei, não. E aí fa cumprimentei e falei, não, estou aqui com meus amigos e então, tal. Falei, não, vem. Ele me chamou, vem até aqui. E quem estava comigo falou, não, vai lá, o presidente está te chamando e tal, não sei o quê. E fiquei na tribuna, entrei na tribuna, eu e meu filho. E aí. É, é, Aquela coisa de, interna dentro do clube. Alguém informou para o Eurico, eu vi que o, que o rapaz que toma conta da tribuna foi lá na, na sala do Eurico, eu vi ele indo para lá, mas não, não imaginei que fosse isso. Né? Mas ele foi na sala, quando voltou o segundo tempo, ele retornou lá da sala do Eurico e me chamou, aí pediu para que eu me retirasse da tribuna, entendeu? É eu e meu filho saísse da tribuna de honra com uma ordem do presidente. eu, sinceramente, fui, fui pego de surpresa, assim, porque, independente de diferenças, eu, eu sempre o tratei com respeito e tal. Falei, olha, é uma ordem do presidente, eu poderia até criar um caso, sei lá, mandar ele ali e tal. Pra, né? Falei, tudo bem, falei com o seu calçada. olha, o Eurico está cometendo um grande erro e tal, não sei o quê, mas... Saí da tribuna, acabei de ver o um jogo ali, fui embora para casa, vim embora para casa com o meu filho e tal, falei com a minha ah, mulher.
2: ele te convidou e te mandou embora, é isso? Da tribuna? Não, quem me convidou
1: foi o seu Calçada, que já era Calçado. presidente, me viu passando ao lado da tribuna, ele me convidou para ir para a tribuna.
2: Ô, Roberto, seja muito
1: honesto comigo, por gentileza, ele chegou a te ameaçar alguma vez? não comigo diretamente não ele nunca o Eurico nunca levantou uma voz contra mim mas eu comecei a, aí é que tá eu comecei a andar com segurança também dentro do vasco entendeu eu tive que começar a andar com 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 essas pessoas que pudessem me dar sei lá não é nem tranquilidade mas para evitar outras coisas né? então é, vamos ver Fisicamente, alguma coisa, não. Ninguém jamais ali. eu Acho que não tem porquê, né, cara? Mas é, o que eu acho é que se tentou é atrapalhar o que poderia ser feito de uma forma mais tranquila. Né? E, como eu falo, a minha diferença, sou melhor, nem pior que ninguém, mas a minha diferença é que é, eu sou vasco, eu gosto do vasco, eu respeito o vasco e tudo que eu puder fazer em prol do Vasco é claro que no período dele depois a gente nunca mais falou né no período que ele ficou a gente não teve mais nenhum diálogo porque não tem porquê né mas sempre que fui solicitado para estar né, com calçado e até agora com o presidente atual alguma coisa em prol do Vasco do CT da vai ter agora. Né? Agora vai ter a inauguração lá do centro de treinamento, o início, né? Eu vou lá, eu vou até lá, porque acima de qualquer coisa eu sou Vasco e gosto do Vasco. Roberto, nós temos menos de 15
0: minutos e eu quero falar de um monte de assunto. Vamos ver se a gente enxuga um pouco as perguntas e as respostas para você falar, por exemplo, do Vasco atual com o Ramon de técnico. Eu queria saber qual é a sua impressão sobre o futebol que o Vasco está jogando é, e depois queria que você falasse assim, é, do que ficou mais, de mais importante na sua cabeça da Copa de 78 na Argentina
1: Acho que o trabalho do Ramon ele se preparou para isso é, fez um trabalho junto com dois grandes profissionais, tanto o Vanderlei como o próprio Abel e o, o o Ramon estudou para isso e, ao mesmo tempo, teve o é, é, dia a dia para poder evoluir. Eu acho que ele tem tudo para fazer esse trabalho, um belo trabalho. É claro, dentro das dificuldades de vinda, saída de jogadores, mas de ter uma equipe realmente competitiva, de repente a coisa fica mais fácil ou não. É, mas eu acredito, eu acredito que ele venha e pode fazer um, um trabalho dentro daquilo que se espera bem melhor do que foi é, tempos atrás, mas que ele possa realmente evoluir e ajudar o Vasco. Acho que o Vasco está precisando disso. O Vasco precisava, tudo bem, veio de três vitórias, depois teve um empate, uma derrota. Então, acho que é, esse é o caminho que, que o Ramon está fazendo. É um caminho difícil, porque tem as dificuldades, tem um aspecto político também que vai acontecer a eleição agora, mas eu estou torcendo para ele, para que realmente o Vasco consiga os resultados dentro do campo para que se tenha mais tranquilidade para o torcedor e para a própria direção.
0: E 78 na Argentina, é mais é mais alegria ou é mais raiva de 78,
1: Roberto? é A raiva ficou mais para depois, né ficar sabendo das coisas, né? Mas, é,
0: roubada. Aquela Copa foi roubada, né? foi, foi, foi programada para ser dada para a Argentina e tudo tudo que fosse preciso fazer, eles fariam, né? Regime militar, João Avelange foi lá antes conversar com os caras e tal, aqueles 6x0 no Peru e tal. Foi uma
1: Aquilo ali foi, um, foi, foi brabo, porque eu lembro que nós estávamos.. É eu entrei na, no jogo da seleção, dessa Copa de 78, entrei, entrei no terceiro jogo. Contra a Áustria. É, contra a Áustria. Aí fiz o gol, dali fiquei como titular. E aí, coisas do dia a dia, dentro da seleção, teve o jogo do Peru, nós jogamos contra o Peru, no jogo do Peru eu, machu eu levei, sofri um pênalti e machuquei o joelho, o cara fez uma, que a gente chama da, daquela agulhada ali, e sofri o pênalti e até o Zico entrou no jogo e o Zico bateu o pênalti mas eu, eu fiz três gols nessa Copa junto, junto com o Liceu, depois da, da Polônia, e o jogo da Argentina foi decisivo e porque é, nós empatamos aquele jogo né, Argentina é depois você vai para o terceiro jogo da competição né, e a gente consegue um resultado é, muito bom, tem um saldo de 3x1 sobre a Polônia, um gol seu. fez dois gols. E aí você vai com um saldo positivo. Eu lembro que quando terminou o nosso jogo, a primeira, no primeiro momento é a troca do horário dos jogos, né? Estava marcado o mesmo horário, 16 horas, tipo. E a Argentina passou... jogou depois. A Argentina jogou já sabendo do resultado do jogo do Brasil. Quantos gols ela precisaria fazer no Peru, né? porque nós vínhamos de uma vitória, eles também no um empate, então esse terceiro jogo que seria decisivo e nós conseguimos um, um saldo bastante positivo e eu, eu lembro que nós estávamos voltando em razão do jogo que, seja, que iniciado as quatro, terminou às seis e o deles começaram, começou às seis né? aí nós estávamos voltando eu lembro que o Cubilas meteu uma bola na trave e tal, esse negócio mas daqui a pouco, pô, deslanchou Cara, quando nós chegamos já no hotel, no hotel na concentração, é, o resultado já estava mais ou menos definido. Agora, a Justiça, seja já <risos> fez,
0: assim como a gente fala é, claramente da Itália de 82, que era um excelente time, o time da Argentina era muito bom, armado no, no, nos bastidores, mas o time com Campes, é, Fijol... O Passarela era um belíssimo time, a gente tem que reconhecer isso. Mas é, eu queria, ter uma curiosidade, Roberto: tinha rivalidade entre Cariocas e Paulistas nessa Copa de 78?
1: Não, a rivalidade não é o que eu vou falar por mim. Eu, eu acho que eu tava na seleção. E quando você vai para uma seleção brasileira e convocado para seleção, você vai procurar fazer, fazer seu melhor. E, pelo menos você pensa individualmente, mas, ao mesmo tempo, pensa de uma forma coletiva de que, entendeu para você jogar, você tem que estar à disposição. então E eu lembro que, em 78 depois do empate, dos dois empates do Brasil, o titular da, da seleção era o Reinaldo, é... eu, eu lembro que eu, eu estava no refeitório, estava saindo do refeitório, já estava acabando de, estava de almoçar, e o Coutinho estava entrando... Né, para almoçar e aí ele passa por mim e, e pergunta a gente dá uma meia parada nem conversa direito dá uma meia parada e ele pergunta como é que você tá tá bem e tal eu, falei, eu olhei para ele falei continua eu estou bem eu sempre tive bem entendeu ah se eu precisar de você então se precisar eu tô aí cara mas... e aí passamos um pelo outro e tal. isso no horário do almoço isso Ia ser na sexta-feira, e aí, no final do dia, no, já no treino de, de sexta, ele definiu que eu iria entrar para o terceiro jogo contra, contra a Áustria. Então, foi isso. Eu estou ali para servir o meu país e a, a seleção. E entrei nesse jogo, depois continuei como titular até o final. Até esse jogo da Argentina foi da Argentina. Uh, foi, é, foi o jogo da Argentina. É, eu tinha feito esse jogo... Nós fizemos um jogo com o Peru, Argentina depois Polônia. E no jogo da gente da, 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 do Peru, eu sofri o pênalti, desse pênalti que eu falei tal, eu fiquei e tomei pela primeira vez, eu fiz na concentração, fiz uma infiltração lá com o Dr Lídio, e aí eu estava praticamente fora desse jogo, do jogo da Argentina, né, porque ele tinha que fazer... Pude, foi na quarta, na quinta eu fiz essa, essa filtração, fiquei sexta, sábado, praticamente sem fazer nada. Aí, sábado à noite, é, o doutor Lide foi lá no meu quarto e tal, falou que iria jogar, normalmente iria jogar o Reinaldo, né? mas o Reinaldo tinha um problema do, né, do joelho e tal, e aí o Reinaldo não estava sentindo bem, fico, ia ficar fora do jogo, e aí eu eu lembro que no outro dia, de manhã cedo, eu tinha ligado o Andrada, que foi goleiro do Vasco, né? tinha falado com ele, achamos um espaço, tipo, numa praça, um campinho, e aí fui ali, tipo, no domingo de manhã, fazer, fazer um teste com um, movimentos e tal, e fui para o jogo contra, contra a Argentina. Mas aí que ficou claro para todo mundo, né? O jogo da Argentina e Peru foi um. Desculpa, usar esse tempo é uma vergonha, né, essa coisa. O que mulher. mais, Rodrigo? Que, que o
0: nosso tempo está... Ah, lamento faltam ter... cinco é. minutos para as três da
2: tarde. 82, até ah. conversando com o João ontem, você vai no lugar, quer dizer, o careca se machuque, aí você vai, me parece que é isso, né? Eu fico sem entender também, porque, com todo respeito ao, ao grande Serginho Chulapa, antes que ele resolva vir para cima de mim. Aliás, precisamos convidar o Serginho Chulapa, hein, João. Robos. Por que, por que jogou o Chulapa e não jogou você? Cara, o que
1: eu vejo com relação a isso é o seguinte: o técnico normalmente ele, ele, ele claro, define, escolhe, ele tinha aqui as opções. Na realidade, o titular é o Careca, tecnicamente, excepcional. Tecnicamente, até melhor do que eu, mas fazia gol? Fazia. Eu fazia gol? Fazia gol para caramba. O Serginho também. E, e aí entra um pouco dessa coisa, não digo de afinidade, ou de, ou da parte tática, de como né, o Serginho, acho que tinha jogado também com o Pelé. E, e aí eu, eu nem fui convocado. Eu lembro que eu estava fazendo um amistoso com o Bom Vasco, em Brasília. Aí quando o careca machucou os caras que bot... terminou o nosso jogo os caras me botaram o fone eu estava saindo do campo cara... aí pô, entrou o tele entrou o Gilberto tinha o é um problema do careca e tal eu falei, pô, vem para cá <risos> eu não tenho culpa mas eu tô aí para tô aí para servir a minha seleção e tal e eu estava vivendo assim não só no baixo e dentro da seleção um, assim, um momento muito legal nos treinamentos estava super bem eu só lamento isso, porque seleção você tem o time titular e você tem três ou quatro que podem ser titular e o restante, se for campeão, todo mundo é campeão junto. E eu acho que eu estava nessa turma de, por, querendo e buscando uma oportunidade dentro daquilo que é normal, entendeu? Sem querer atrapalhar ninguém, e tal, mas que eu acho que isso motiva. Se eu sou o centroavante titular e tem um cara do meu lado que é tão bom quanto, eu acho que eu vou ter que me, né, me dedicar mais ainda. Então, eu acho que o que faltou em 82 foi isso. É, eu não tive a oportunidade, entendeu? Eu não joguei, não fiquei no banco, entendeu? E, e, e lamento, porque quando. É, aquilo que eu falo, quando nós perdemos, que nós estávamos voltando para o hotel, aí até dentro do ônibus se falou isso. Ah, agora, se perdemos, perdemos todos e tal, não tem que ficar falando nada, ninguém. Mas até ali só estava ganhando, estava ganhando todo mundo, tava, mas estava ganhando o time que estava jogando, entendeu? É. Então, é, são essas coisas,
2: às vezes, que... Beto, nós temos pouquíssimo tempo aqui, infelizmente. É, eu, eu,
0: eu queria muito que ele contasse a história da Geraldo Maracanã, viu que ele contou para a gente aqui antes do programa começar, que é uma história
1: linda e... É. Queria... A, Conceição, a Conceição, é o nome da garota, a Conceição pô, foi fantástica, assim, eu estou falando. Ela ficava vendo e acompanhando, e ali, na geral, o correndo para lá e para cá, e aí ela estava ali, sempre. Né? Então, criamos um laço de amizade que ela vi na minha casa. É, virou e... amiga do Roberto. O Roberto disse que sempre via ali aquela, aquela figura feminina ali no meio. Vai, cara, eu estranhava, porque é, eu descia, quando eu descia, que eu olhava em direção à geral, porque ela eu falei, porra, uma menina. Eu vi uma vez, vi duas, três. Eu falei, porra, o que, que essa menina está fazendo aqui na geral, cara? Pô, um negócio, né? Mas realmente, uma torcedora fanática pelo Vasco. Quando o Roberto. quando e... o Roberto, realmente, se aproximou.
0: E, e foi você, muito... foi, você foi feliz aqui na Portuguesa de Desportes no, no final de carreira, né? 89. Ah,
1: foi muito legal, porque é, aconteceu essa situação de sair do Vasco, aí o Lopes foi para a Portuguesa e, e aí eu fui junto, e, e a Portuguesa tinha bons jogadores, o time era um time bom, tinha, tinha o Toninho, tinha o Lê, tinha o Capitão, tinha um monte de gente, entendeu? bons jogadores, e nós fizemos um time legal, aqui na Rio de Janeiro, foi eu, foi o o Lira parece que foi e o zanata o lateral direito que jogou no Botafogo também cara foi uma relação muito legal de uma troca muito boa eu só até agradecer até agora do centenário da portuguesa então, falei
2: mandei mensagem entendeu e, e eu sou muito grato a isso
1: porque para mim me, me deu me deu vida de poder jogar e nós fizemos um bom brasileiro acho que eu fiz nove gols nesse brasileiro. E fizemos, uma, uma, até ali, uma, uma das melhores campanhas da portuguesa. É verdade. eu só tenho a agradecer o carinho e, e a credibilidade né, do torcedor e da direção da portuguesa.
2: Roberto, é. a gente te agradece muito. É, vou até ver o João. Vamos conversar com o pessoal do Alves, dar uma estendidinha aqui no nosso tempo. Eu quero te dizer <risos> o seguinte, Roberto Dinamite, como eu. última pergunta, e o João vai fazer o grande finale com você. Você tá é. três jogadores do Vasco, você diz para mim, na sua opinião, você sai do muro e diz, quem foi o melhor? Edmundo, Romário ou um tal Roberto Dinamite? Você pode me responder isso? <risos>
1: para o Vasco, eu acho que o Roberto Dinamite. Eu também acho. Para o Vasco, também... o Roberto foi muito mais importante. né? Dizer, é, mas esse jogador é, que é, mas é o que eu falo, o futebol tem isso. Tem tempo também, né? <risos> Resultado, de mundo, pô, o Romário também, cara, eu, eu falei, primeira, pela primeira vez eu estou falando essa coisa, assim, eu estou falando dentro da, da vida, da história do Vasco, mas é, como talento, os, esses dois jogadores para mim foram realmente fantásticos e, é. e jogaria no meu time, já, eu já, fiz, já escalei o um time do Vasco colocando os dois, e é. eu junto...
0: Quem foram os seus, os seus principais parceiros, Roberto?
1: No Vasco? Cara, eu joguei com muita gente, afendendo assim, o Vasco. Por incrível que pareça, é, é, você vê como é que é o futebol. Né? Dentro de uma estatística de resultados, resultado que eu quero dizer, de gols que eu marquei durante uma temporada, entendeu? a minha melhor temporada de gols, assim, com, eu joguei com o Arthurzinho, joguei com um monte de gente dentro de um, de um outro estilo, que no primeiro momento era o centroavante, no segundo momento eu saí um pouco mais da área, que foi quando surgiu o Romário, que o Romário saía, e quando metia a bola com o Romário, a Maria na cara do gol, fazia muitos gols e tal. Joguei com o Edmundo também. Mas, na estatística, o jogo com Mais gols no Vasco foi com a Mauri. A Mauri é um meia que jogou no Fluminense, jogou também. Ele veio de Santa Catarina meia que, que eu fiz bastante gol. Mas eu gostei de jogar muito com um o quartozinho também. A Meti uma bola redonda. entendeu?
2: É curioso então... você dizer que jogou com o Edmundo. Eu não tenho essa recordação. Para mim, que você já tinha parado quando ele iniciou.
1: Não, nós jogamos acho que em 92. 92, ele, ele já... Eu acho que ele jogou. Ele jogou o... o... Campeonato Carioca, onde o Vasco venceu, o Vasco foi campeão Carioca em 92, 93. Acho que 93 tem campeonato, eu parei em 92. Roberto,
0: para finalizar, você acha que já foi reverenciado à altura da, da sua trajetória de 20 mais de 20 anos no futebol? É, você se sente devidamente homenageado, recompensado pela quantidade enorme de gols, de alegria que você deu para a coletividade vascaína, para o futebol brasileiro em geral?
1: Cara, eu, eu, eu sou uma pessoa, assim. É... Eu acho que eu estava ali e o que eu fiz, eu fiz com, com, com amor, com respeito, com competência, porque não adianta você querer fazer e não ter qualidade, ter condições de fazer. É... E eu sempre falo isso para os meus filhos, que a vida da gente tudo é uma troca. Né? E dentro dessa troca de respeito, de carinho, da importância... Então, o Vasco, para mim, me proporcionou praticamente tudo. Tá? Então, eu não tenho o que reclamar, não. Ah, tem que homenagear, tem que botar estátua, fazer isso, fazer aquilo. Eu acho que o legal para mim é que por onde eu passo, por onde eu ando nesse Brasil, o, o carinho do torcedor, o reconhecimento, ele existe a todo momento. Então, acho que isso, para mim, não tem preço, não tem... Não precisa essa coisa da, de ter alguma coisa dentro de uma estátua para você lembrar do Roberto na história do Vasco. Então, eu sou muito grato a tudo isso, né? não me preocupe. Você vê, até, até falando rápido com relação a isso, é, eu acho é, eu hoje não faço parte do Conselho do Vasco, porque tem que ser votado isso no Conselho e a, a turma que está lá, a grande maioria é ligado a, 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 ao ex-presidente, que já foi. Então, são valores que, para mim, não, sabe? Eu não, eu não preciso ser, é, é, ser, ser... estar dentro do conselho do, do Vasco para ser tão ou mais importante do que eu fui, do que eu sou para a história do clube. Então, é, então esses os meus valores. meus valores são isso. O Vasco está acima do Roberto e tudo que eu fiz, o que eu pude fazer, que eu quis fazer, foi em prol de ver o meu clube cada vez mais forte, cada é vez mais
2: unido. A gente não consegue, mas. Oh, você, você é fenômeno, você é o um fenômeno. Edu está aqui dizendo que em 84 você fez 16 gols. Zenon tá aqui dizendo que você é o melhor cobrador de falta que ele já viu. Uma infinidade de ex-jogadores, craques aqui. João, encerra a conversa que o pessoal do alto tá me metendo o pé na eu minha cara.
0: Eu imagino, olha, o, o, o Roberto é muito grande mesmo. Eu me sinto bem pequenininho perto dele, mas vai é. que quando eu morrer alguém. Pensa em fazer uma estátua, por favor, não faça. Eu acho um horror. Inauguro aquele negócio e depois fica lá, aquele ser morto lá, ninguém nem liga. As novas gerações passam e falam, mas quem é esse cara? Não, não me faz E também não me deem. No, no, não coloque o meu nome em passarela de estrada, em Passarela, João Carlos Albuquerque. Não. Se for para dar meu nome, deu um o nome para uma rua bonita, arborizada e tal. Roberto, um ah, beijo, muita saúde continue se cuidando aí e parabéns por essa trajetória maravilhosa que você teve no futebol.
1: Obrigado, obrigado mesmo por parte de vocês, de poder falar com vocês e falar com o torcedor brasileiro, principalmente com o torcedor vascaíno, no modo geral, né? Então, para mim é um, é um orgulho muito grande. Obrigado pelo carinho e pela atenção de vocês aí. Um grande abraço, tudo de bom.
2: Valeu, Valeu. Camisa
1: 10. Valeu, obrigado.
2: Então, gente, obrigado pela companhia. Terça-feira que vem tem mais. Valeu!